0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie Ci sono film che vincono una serie di Oscar raccontando la vita di una persona che per il modo in cui si svolge e il contesto in cui avviene diventa drammatica, romanzesca appunto, addirittura epica e così la conoscono tutti Chissà quante ce ne sono però di altrettanto epiche che nessuno conoscerà mai Ecco, la storia che raccontiamo adesso sta a metà perché ci hanno scritto sopra studi e libri ma io, per esempio, non la conoscevo e se ci hanno fatto un film non l'ho mai visto. perché questa è la storia di una ragazzina di 14 anni che si chiamava Silvia Il signor Newsom ha perso la moglie da poco La signora Newsom si è ammalata è peggiorata nonostante le cure e poi si è spenta lasciando suo marito Robert con due figlie di cui una si era sposata ma poi anche suo marito è morto e lei è tornata a casa dai suoi con i più tre bambini insomma è un guaio perché Robert Newsom si ritrova a 60 anni con la famiglia sulle spalle figlie e nipotini con una grande casa da accudire e con la baracca da mandare avanti una bella azienda agricola di medie dimensioni dove ci lavorano altri sei uomini tutti maschi ci vuole una donna perché le figlie non hanno un gran che voglia di occuparsi di affari domestici quella vedova poi è ancora sconvolta per la perdita del marito ai tempi della signora Newsom sono anche stati tutti un po' viziati insomma ci vuole una donna che si occupi della casa di tenerla pulita di lavare, stirare, fare da mangiare e così un giorno il signor Newsom si decide ad uscire per andare a comprarsene una sì, a comprare perché siamo nel 1850 e siamo nel Missouri dove la schiavitù è ancora permessa e infatti i suoi uomini che lavorano nella sua piantagione di tabacco sono tutti schiavi c'era stato un momento in cui sembrava che non si potesse fare più Una ventina di anni prima il Missouri era entrato nel dibattito sulla schiavitù negli Stati Uniti d'America, con una parte dell'opinione pubblica, soprattutto al nord, che voleva abolirla, in nome dei diritti umani e del libero mercato, perché va bene la morale, ma l'economia c'entra sempre. E un'altra parte, soprattutto al sud, che invece vuole mantenerla, in nome della tradizione, di una certa graduatoria di merito tra razze umane e anche lì, naturalmente, degli interessi economici di un'economia basata sul latifondo e sul lavoro schiavista. Il Missouri sta nel cuore degli Stati Uniti e per un po' al congresso si dibatte dove metterlo, tra gli abolizionisti del nord o tra gli schiavisti del sud, ma alla fine prevale la seconda, anche perché lo Stato ha una fortissima emigrazione dal sud e un'opinione pubblica schierata a favore dello schiavismo. E così la contea di Coloway, che sta nel cuore del Missouri e che ha una forte vocazione agricola, diventa uno dei territori in cui si concentra il maggior numero di schiavi dello Stato, che però non si comprano lì, a Fulton che è la cittadina capoluogo della contea, dove il signor Newsom ha la fattoria. Si vendono nel mercato della contea vicina, Odrian County, ad una giornata di cavallo. Per cui, un giorno del 1850, Robert Newsom prende un carro coperto, ci fa attaccare un cavallo e parte, per andare a comprarsi una schiava che gli faccia da cuoca e da donna delle pulizie. In quegli anni, nei mercati dell'interno degli Stati Uniti, non si vendono molti schiavi arrivati direttamente dall'Africa. C'è un problema che prima si lava i proprietari di schiavi che hanno acquistato giovani donne africane con l'intenzione di produrseli poi in proprio, i propri schiavi. Perché non dobbiamo dimenticarlo, qui si ragiona in termini commerciali, come con le mucche e le galline, che c'entrano gli esseri umani. Quelli sono un'altra cosa. No, non un'altra cosa, sono tutti umani, più o meno. E allora diciamo che sono diversi, ecco, diversi più o meno, anzi un po' meno. Le giovani donne africane, però, per quanto giovani, si riproducono meno in fretta. Sarà lo stress di essere state strappate da casa in quel modo, sarà l'abitudine africana di partorire ogni tre anni per seguire meglio i figli, saranno tante cose, ma all'inizio si fa fatica ad avere schiavi autoctoni. Poi però le cose cambiano e gli schiavi nati in America aumentano ed è tra questi, nata proprio in una piantagione del Missouri, che c'è Silia, senza cognome, perché è una ragazzina di 13-14 anni. Silia, una bambina da lineamenti marcati, le labbra piene e gli occhi profondi che evidentemente devono colpire il signor Newsom che se la compra tratta con il proprietario, paga e se la porta via dentro il carro è un po' giovane per fare la cuoca e la domestica un po' inesperta, infatti magari era meglio una donna più matura che potesse fare da memi alle figlie un po' viziate del signor Newsom ma evidentemente, nonostante tutto, il nostro Robert aveva in mente qualcos'altro per cui, più che l'esperienza matura di una cuoca, lui interessavano i giovani occhi profondi di Silvia. Insomma, non era una bella cosa da dire in giro, e infatti nessuno la dice, ma probabilmente al signor Newsom non mancava tanto la cucina della moglie quanto qualcos'altro. E infatti si sono appena allontanati da Mexico, che è la capitale della contea di Odrien, che il signor Newsom ferma il carro, salta addosso a Silvia e al riparo del telone la violenta. Continuerà a farlo per altri cinque anni, segno che in effetti era proprio quello che voleva altro che cuoca perché robert fa costruire una piccola casetta di mattoni accanto alla sua con un camino e soprattutto un letto ci piazza silia e tutte le notti la va a trovare ci fa anche due figli va bene lui è un vecchione con 50 anni più di lei che è una ragazzina ma non importa robert newsom è uno stimato membro della comunità un facoltoso possidente proprietario di schiavi e soprattutto è bianco silia è una schiava e di sua proprietà in ogni caso è nera 5 anni. Poi nel 1855 succede una cosa. Succede che Silvia si innamora. Ha conosciuto un altro uomo, un altro schiavo di quelli che lavorano nella piantagione di tabacco del signor Newsom. Si chiama George, le piace, si piacciono, si frequentano e si mettono insieme, fanno l'amore. Va bene, c'è il signor Newsom che viene a trovare Silvia tutte le volte che gli pare fa quello che gli pare ma siamo in una piantagione del Missouri a metà dell'Ottocento per quanto e ingiusto sia nella logica delle cose usanze locali insomma però anche lì succede qualcosa perché Silvia rimane di nuovo incinta e George che fino ad allora ha sopportato la situazione con questo bambino che deve nascere e che non sa se è suo o di quel vecchio bianco con cui è costretto a dividere la sua donna non ci sta più e mette Silvia di fronte ad una scelta o me o quel vecchio bianco là se non smette di venire a trovarti la casetta, quando gli pare, per fare quello che gli pare, io ti mollo. Silvia ci parla, col signor Newsom, glielo dice, finiamola qua, per favore, lasciami in pace. Ma Robert Newsom dice di no. Forse non vuole rinunciare a quello che ritiene suo. Forse non può accettare la richiesta di una schiava, per quanto così accorata. O forse a modo suo si è affezionata a Silvia e non vuole rinunciare a lei, chissà. Qualunque cosa sia, le dice che no, non la molla, e tornerà a trovarla quando gli pare e a fare quello che gli pare. Silvia è sconvolta. Tra l'altro è al terzo mese, sta anche male e ha paura di perdere il bambino, ma non si arrende. E viene un'idea. E così va a parlare a Virginia, una delle due figlie viziate del signor Newsom, che continuano a vivere con lui alla piantagione. Lo sanno tutti quello che succede. Nessuno ne parla, ma lo sanno. E lei sa anche che alle sorelle, quella relazione del loro vecchio padre con quella giovane negra, non piace. E allora perché non ci parlano loro? Perché non lo convincono a smettere, a lasciarle in pace? Le sorelle non ci parlano col signor Newsom o se lo fanno non ci mettono troppa convinzione. Non sarà una bella cosa, ma tutto sommato nelle usanze del luogo lo fanno tutti e se nessuno dice niente, se nessuno ne parla esplicitamente, in società che problema c'è? Così un giorno il signor Newsom va da Silvia alla sua casetta e le dice: "Preparati, perché stasera vengo a trovarti". La sera del 23 giugno 1855, verso le 10 Silvia è nella sua casetta, seduta davanti al camino, quando arriva il signor Newsom. Lei glielo ripete, glielo chiede ancora, te ne vai per favore, mi lasci in pace? E quando lui sorride e dice di no, lei prende un grosso pezzo di legno che teneva accanto, lungo e pesante come una gamba di una poltrona, e lo colpisce alla testa con una bastonata. Robert Newsom barcolla sorpreso, poi si lancia su Silvia e allora lei lo colpisce ancora, più forte, e lui crolla a terra, morto. Silia resta immobile accanto al corpo del signor Newsom per un sacco di tempo, senza sapere cosa fare. Non è che volesse ucciderlo, voleva solo farlo andare via. O magari non sapeva neanche lei cosa voleva. Non certo ucciderlo così, perché infatti adesso non sa cosa fare. E resta almeno un'ora immobile davanti a lui, morto sul pavimento della sua casetta. Robert Newsom, il signor Newsom, il suo padrone. Poi si muove rapidamente, carica il camino con dei pezzi di legno e ci mette sopra il corpo di Robert Newsom con l'intenzione di ridurlo in cenere e farlo sparire, disperdendola nei campi. Non ci riesce, naturalmente. Non è così che funziona. Fa quello che può e sebellisce quello che resta in giro alla meglio. La mattina dopo, quando le figlie vedono che il signor Newsom non è sceso per la colazione e non è neanche di sopra, a letto, e neppure in giro per la piantagione, si preoccupano e chiamano i due fratelli che vivono fuori con le loro famiglie per cercarlo. Chiedono agli schiavi, naturalmente, e ce n'è uno che sembra strano, spaventato, come se sapesse qualcosa George si chiama ecco, George dice ai figli del signor Newsom che forse Silia c'entra qualcosa con la sua scomparsa i figli vanno da Silvia, che nega tutto no, lei non l'ha visto il padrone ha detto che veniva, ma poi non lo ha fatto ma Silia non è un granché come assassina si contraddice e quando glielo chiedono con più decisione ammette subito tutto sì, è stata lei e infatti non è un granché come assassina. La casetta di mattoni è piena di prove del delitto. ossa, bottoni, pezzi di stoffa. Così arriva lo sceriffo della contea, arresta Silvia e la porta nel carcere di Fulton. C'è una legge, anche nel Missouri schiavista della metà dell'Ottocento, che dice che una persona può provocare la morte di un'altra persona se questo serve ad evitare di essere aggredita. Di più, la legge dice che una donna può fare di tutto, anche usare a deadly force, una forza, un'azione mortale per evitare di essere violentata una donna, dice la legge, non una donna libera e bianca anche una schiava nera ma siamo nel Missouri schiavista della metà dell'Ottocento sono tanti gli schiavi che vivono nelle piantagioni facendo tutto quello che i padroni gli chiedono anche le schiave quando si sente di neri che hanno ucciso dei bianchi di solito è in seguito ad una di quelle temutissime rivolte che ogni tanto succedono e infatti ne è appena accaduta una nel vicino Kansas che ha spaventato tutti anche nel cuore del Missouri Il processo a Silia, accusata di aver ucciso intenzionalmente il suo padrone, si apre in giugno. State versus Silia, a slave. Lo Stato contro Silia, una schiava. Procedimento numero 4498. E finisce nell'ottobre del 1855. L'affare entra nel dibattito sull'abolizionismo. E Silia ha anche buoni avvocati, che insistono proprio su quello. Il diritto di una donna di non essere violentata, neanche una schiava, da suo padrone. Legittima difesa, insomma. Ma da una parte c'è lei, una ragazzina nera con la cuffietta, ranicchiata su una panca tra due guardie. Dall'altra sei giurati, tutti uomini e tutti bianchi naturalmente. E in mezzo un giudice, che gli raccomanda di non tenere in considerazione le prove esposte dalla difesa. E così Silia viene condannata a morte by hanging, mediante impiccagione. Però Silia è incinta, e per legge bisogna aspettare la nascita del bambino che ha nella pancia. Intanto i suoi avvocati preparano l'appello, e siccome nel frattempo il bambino è già nato e la legge è pronta per impiccarla ma l'udienza presso la Corte Suprema del Missouri ancora non c'è ecco che un gruppo di persone fa irruzione in carcere e la rapisce per prendere tempo Silia vive nascosta nella campagna per un po' poi non sa dove andare vuole rivedere i suoi bambini e così torna alla piantagione dove uno dei figli del signor Newsom la trova e la riporta dallo sceriffo nel frattempo però è pronto l'appello presso la Corte Suprema dello Stato che lo respinge il 21 dicembre del 1855, alle 2.30 del mattino, davanti ad un piccolo gruppo di cittadini curiosi, Silvia viene impiccata. E forse è proprio per questo che ancora non ci hanno fatto un film su questa storia, perché è una storia che finisce troppo male. Radio DJ Carlo Luccarello DJ